0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Wie effektiv sind eigentlich Stressfragen im Vorstellungsgespräch? Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei dieser Episode. Mein Name ist Martin Hagen und ja, ich habe hier Spannendes zusammengetragen für euch. Gehen wir gleich ans Eingemachte. Sicher hast du schon bereits von Stressfragen im Vorstellungsgespräch gehört. Möglicherweise setzt du sie auch gelegentlich oder regelmäßig im Rahmen von Interviews mit potenziellen Kandidaten ein. Tatsächlich haben natürlich Stressfragen bei Bewerbern ihren Schrecken verloren, warum das so ist und welchen Zweck eigentlich Stressfragen erfüllen sollen. Und ob du es aktuell oder ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, das ist das, was dich heute hier erwarten wird. Wenn wir uns mal zuerst der Frage zu, was Stressfragen in einem Vorstellungsgespräch überhaupt bewirken sollen. Nun ja, es geht jetzt zunächst einmal darum, Druck auf den Kandidat oder der Kandidatin zu erzeugen. Jetzt ist die Reaktion, auf die momentane Situation, also die momentane Stresssituation, die dich als Personaler vermutlich mehr interessiert als die eigentliche Antwort. Was haben wir hier noch? Manchmal haben natürlich auch Stressfragen auch das Ziel, Schwächen und Lücken im Lebenslauf offen zu legen und zu testen, wie natürlich der Kandidat auf der anderen Seite oder die Kandidatin mit einer direkten Konfrontation dann auch umgeht. Stressfragen sollen auch Bewerber aus dem Konzept bringen und die ansonsten so sorgfältig vorbereiteten Bewerber und Bewerberinnen ins Wanken bringen. Also es kommt durch jeder relativ gut vorbereitet. Es gibt auch zahlreiche Tipps und Tricks im Internet zu finden. Man muss ja nur mal googeln, was Forschungsgespräche angeht. Man findet kiloweise, kann man sagen, Informationen über dieses Thema und man will natürlich spontane Reaktionen hervorlocken. Diese sind auch erwünscht, weil diese geben natürlich eine reale Charaktereigenschaft. Reale Charaktereigenschaft gibt die eben. Ja, das wird dann sichtbar beim Bewerber. Im Lebenslauf und im ein Gespräch beschönigende Schwindeleien sollen zum Einsturz gebracht werden ja und die ungeschminkte Wahrheit offengelegt werden. Das heißt... Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, bei den Hobbys, immer wieder ein beliebtes Thema bei mir, bei den Hobbys schreiben ganz viele irgendwas hin, was, was sie damals in der Schule gelernt haben, dass man Hobbys reinschreibt, die das assoziieren, was er, das ihn in, in einem guten Licht dastehen lässt. Also viele Bewerber schreiben da drauf, ja, Leistung, Sport, Reisen, Kultur und ich weiß noch selber damals, da hat irgendein Lehrer zu mir gesagt, oder zu uns anhänglich gesagt, der keine Ahnung hatte von Privatwirtschaft oder wie auch immer, ja schreibt Lesen hin, die fragen ohnehin nicht, was für ein, was für ein Hobby oder was du liest, sondern Lesen kommt einfach gut und ich habe es dann jetzt selber mal bemerkt, dass ganz viele einfach das Wort Lesen falsch interpretieren, kann man schon fast sagen, wenn du die, die Bewerber darauf ansprichst. Ja, was liest denn du gerade aktuell? In den meisten Fällen kommt eigentlich gar nichts. Also es ist echt erstaunlich, wie man da bei so kleinen Fragen einfach nachhakt. Nun ja, eben diese Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, das sind die Ziele von Stressfragen. Die Reaktion auf diese Fragen sowie die Antworten sollen mitentscheidend für die Auswahl des passenden Kandidaten sein. Ja, das sollte sich... Da stellt man sich natürlich dann zwangsläufig die Frage, wie sinnvoll Stressfragen als mögliche Auswahlkriterien tatsächlich sind. Doch was willst du als Personaler in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich herausfinden? Nun ja, neben, neben der fachlichen Kompetenz geht es auch natürlich um die Soft Skills, die natürlich in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt sind. Die möchte man natürlich von Bewerbern erfahren, wie gut sind diese entsprechend ausgeprägt. Dazu gehört einmal die persönliche Kompetenz, beispielsweise das Selbstbewusstsein und die Selbsteinschätzung. Was wollen wir noch herausfinden? Ein weiterer wichtiger Punkt ist die soziale Kompetenz des, des Bewerbers, der Auskunft über seinen Umgang mit anderen Menschen gibt. Auch die methodische Kompetenz, zum Beispiel die Herangehensweise an neue Projekte, sowie strategisches Denken und ein wichtiges Kriterium, ähm, ist natürlich bei der Auswahl des geeigneten Bewerbers eben wie verfolgt ein Kandidat oder eine Kandidatin seine Ziele, also welche strategischen Mittel wendet diese Person an. Das wollen wir natürlich auch entsprechend herausfinden. Und nicht zu vergessen, viele haben auch nicht nur von IQ gehört, also der, dem Intelligenzquotienten, es gibt natürlich seit vielen, vielen Jahren, vielen ist es natürlich mittlerweile Begriff, die die oder der, müsste man auch schon, der EQ, also die emotionale Intelligenz, die auf Basis der anderen Soft Skills ist und das, das Einfühlungsvermögen mit, mit einschließt. Liegen diese persönlichen und sozialen Fähigkeiten nicht vor, wird der Kandidat vermutlich nicht den gewünschten Nutzen für das Unternehmen haben, sodass es früher, später natürlich auch dann zu Problemen kommen wird. Und an dieser Stelle frage dich, nun ja, Stressfragen, sind Stressfragen jetzt wirklich geeignet, diese Kompetenz herauszufinden? Die Antwort lautet, wie so oft, ja, das kommt jetzt darauf an, was will ich jetzt wirklich? Stressfragen können natürlich, natürlich auch das Gegenteil bewirken. Warum das so ist, das können wir uns mal jetzt im Detail anschauen. Ein Beispiel für Stressfragen sind diese Analogiefragen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Die geht zum Beispiel so, stell dir mal vor du bist ein Tier und welches Tier möchtest du denn sein oder welches Tier wärst du? Naja, was will man herausfinden? Also, da werden vermutlich die meisten irgendwie das Lieblingstier erwähnen. Katze, Hund wird das begründen mit ich habe einen Hund, ich habe eine Katze oder als Löwe oder als Adler. Es wird dir ja wohl keiner sagen, er ist ein Faultier. <lacht> Ja, als Stressfrage beliebt sind auch Fangfragen wie zum Beispiel, ja, wie würden Sie sich selbst mit nur einem Wort beschreiben? Ich meine, was will man da rausfinden? Also ich, ich verstehe es nicht. Aber es gibt tatsächlich Leute, die machen das nach wie vor, weil sie halt irgendwo noch halt irgendwo in den letzten Katakomben des Googles verschollen sind und immer noch auffindbar sind. Nun ja, auch Provokationen werden bisweilen in Forschungsgesprächen mit eingebaut, zum Beispiel bei der Sichtung des Lebenslaufes. Da könnte man sagen, naja, oh, da sehe ich ja gerade, sie haben da einige Praktikas gemacht und trotzdem hat sie niemand übernommen. Das heißt, ich stelle hier einfach eine provokante Feststellung in den Raum und schaue mal, wie der Kandidat auf das Ganze reagiert. Das soll natürlich entsprechend Verunsicherung oder wie auch immer hervorlocken. Und nun ja, mal schauen, weil wie der Kandidat darauf reagiert. Ganz beliebt sind natürlich die sogenannten Brain Teaser. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Brain Teaser gehört hast. Die sollen auf Kreativität, Intelligenz und auf das logische Denken des Kandidaten abzielen. Ein Beispiel. Warum sind Kanaldeckel eckig und nicht rund? Wer, Wem das wirklich interessiert, der soll jetzt bitte googeln, ich werde das jetzt nicht hier erläutern. Oder wozu dient der Filz auf einem Tennisball? Diese Brain Teaser haben eigentlich große Bekanntheit bekommen, bekommen durch, durch Google damals. Google hat diese Brain Teaser enorm gepusht und im Bewerbungsprozess eingesetzt. Wie viele Smarties passen in Smart und so weiter. Also wie viele Telefonbücher gibt es in New York? Und irgendwann hat Google damit aufgehört, diese Brain Teaser zu stellen, weil diese Brain Teaser überhaupt keine Relevanz oder keine empirische Aussagekraft gehabt hat, ob der Kandidat später im Berufsleben erfolgreich oder nicht erfolgreich war, entsprechend den Antworten, die er davor gegeben hat. Also das waren einfach nur irgendwo ja komische Fragen, die nichts, aber, aber absolut nichts bewirkt haben. Dann gibt es noch sogenannte Trichterfragen, ja, die, scheinen, die, die beginnen im Grunde sehr, sehr harmlos ganz am Anfang. Zum Beispiel, wie zufrieden waren Sie mit dem letzten von Ihnen geleiteten Projekt und irgendwann am Ende münden diese Fragen dann, welche Probleme gab es und wie haben Sie diese gelöst. Diese Trichterfragen werden auch sehr, sehr oft eingesetzt. Nun, vorrangiges Ziel von Stressfragen ist es also, die Belastbarkeit von Kandidaten zu testen und ganz nebenbei sollen, sollen sie aus der Reserve gelockt und zu unbedachteten Äußerungen verleitet werden. Mit anderen Worten, das wahre Ich soll zu Tage gefördert werden. Als Personal wirst du Stressfragen damit begründen, dass du keine Daten authentisch erleben möchtest. Dabei geht es um spontane Verhaltensweisen in belastbaren oder dabei geht es, ja genau, dabei geht es um spontane Verhaltensweisen in belastenden oder stressigen Situationen. Tatsächlich werden diese Ziele mit Stressfragen längst nicht mehr erreicht. Und dafür gibt es natürlich einiges an Gründe. Was ist so ein Grund? Der erste Grund ist natürlich, Internet macht es möglich, Bewerber bereiten sich sorgfältig auf das Vorstellungsgespräch vor und studieren natürlich mögliche Antworten vorher ein. Jetzt wie beim Beispiel Google vorher. Irgendwann haben die Kandidaten gewusst, welche Brain Teaser Google Google bringt, irgendwann waren die natürlich im Internet und wenn jemand eine sensationelle Antwort geliefert hat, konnte man jetzt entweder raten oder ein Coinflip machen, entweder hat er eine sehr, sehr gute Antwort gebracht oder B, er hat einmal nur sehr gut im Internet recherchiert. Also heutzutage sind solche Antworten nicht wirklich aufschlussreich, die man im Internet zu Tausenden oder Millionen findet. Warum gibt es noch? Oder welche Gründe gibt es noch? Das gilt auch für Stressfragen bei der Eingabe dieses Begriffes. Nun ja, das haben wir gehabt, oder? Dass wir unzählige Begriffe haben in Suchmaschinen, was das Ganze angeht. Alle möglichen Fragen sind hier aufgelistet und die passenden Antworten gibt es natürlich zu höfe im Internet. Also wenn... Bewerber gut antworten auf Stressfragen, heißt das maximal, sie waren super vorbereitet. Mehr können wir Personaler davon nicht ableiten. Also deswegen, Stressfragen werden einfach irgendwo aus der Hüfte geschossen, von irgendwelchen Personalen ohne, ohne wirkliches Ziel am Ende. Deswegen, meine Meinung, viele Stressfragen sind einfach wirkungslos und bringen einfach nur Unsicherheit, in eine Kandidat oder in eine Kandidatin rein, ohne dass man daraus irgendwas abziehen kann für spätere Erfolge oder Misserfolge im Berufsleben. Also wir setzen das nur ganz, ganz selten ein, nur dann, wenn es wirklich Bezug hat auf die Person, wie wenn ich jetzt sage, okay, hier hast du eine Lücke, was ist hier passiert im Lebenslauf, erzähl mir von mehr von deinem Hobby, wohin reist du gerne, was liest du gerade, also, ich nehme nur diese Informationen, die, ich, die mir der Bewerber zur Verfügung stellt und stelle nicht irgendwelche Fragen, warum Kanaldickel rund sind oder so ähnlich. Also entsprechend geht es darum, dass du als Personal natürlich andere Werkzeuge einsetzt, dass du an dein gutes Personal rankommst. Da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Das werden wir natürlich dann in anderen Folgen näher betrachten, was für Möglichkeiten es hier gibt. Es bleibt also spannend bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Was zum Thema Stress fragen. Ob du sie jetzt noch weiterhin einsetzt oder nicht, das bleibt natürlich dir ganz alleine überlassen. Ich setze sie nur sehr sporadisch ein und nur dann, wann es wirklich Sinn macht. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren und mindestens an einen Freund oder einer Freundin weiterleiten. Bis dahin. Tschüss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.